0: Igen i dag tager jeg dig med som fluen på væggen under optagelserne af det, der kom til at danne baggrund for bogen drabscheferne fra drab til dom Bogen har jeg skrevet i samarbejde med de to tidligere drabschefer, Ove Dahl og Kurt Krav Det handler om alle de ting, der sker fra en drabsperson person bliver fundet til den skyldige forhåbentlig får sin straf I dag kommer vi ind i samtalen, hvor de to taler om meddelere, stikkere, fiduser og hvordan det kan hjælpe politiets efterforskere det handler også om bad standing, opgravning af lig, og du til heldigmodige borgere. borger. var i mange år drabschef i Københavns politi, og han starter her med at fortælle om en sag, hvor en meddeler kom til at spille en stor rolle.
1: Nu skal vi snakke om meddelere. Der er også nogen, der kalder dem informatører, der er også nogen, der kalder dem stikkere. For mit eget vedkommende kan jeg sige, at jeg har, jeg har aldrig nogensinde haft en... En meddeler. Det er jo sådan at, at det vi betegner som en meddeler, det er en som jeg, som jeg ser det jo, i min verden, så er det en person, som giver, som giver oplysninger til en bestemt politimand. Så, så, så har man, man har i princippet sin egen meddeler, og det er der man holder den der kontakt. Men som sagt, så har jeg aldrig nogen haft en meddeler. Så, så min erfaring med, med med meddeler, det er jo det er jo selvfølgelig noget jeg har læst mig til og noget jeg har hørt om og så undervejs i forskellige sager. Den sag og historie, jeg nu vil fortælle, så er vi igen tilbage i den store nordiske rockerkrig mellem Hells Angels og banditer, og det var jo stadigvæk der i 97, hvor der var rigtig mange attentater mellem de der to fraktioner. Altså, der var jo mange, der, der blev dræbt, og det det jo ikke på, på fantasien. Altså, de brugte jo både skydevåben og knive og panserværdensarketter og håndgranater og biler og til at slå ihjel med osv., så det var, det var en, en ret voldsom periode. I København der havde vi syv attentater. startende i øvrigt med lufthavnens og så fortsatte det med, med forskellige andre. hvor, det, jo, altså, hvor det, det bliver jo nærmest bare hævn for hævnens skyld. Og det, det, hele, det skal hævnes hver gang. Der sker noget, så kommer der en ny reaktion, og det er jo bare, bare hævn i de der kredse hele tiden. Men vi havde syv attentater. Ikke alle med dødelig udgang, men, 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 men med flere døde undervejs. Og det lykkedes os jo at opklare alle syv attentater, og det gjorde vi, det gjorde vi selvfølgelig på grund af noget, noget rigtig dygtigt politiarbejde, kombineret med mange forskellige efterforskningsredskaber. Og herunder var der en meddeler, der spillede en, en vigtig rolle. En af mine medarbejdere, han havde en meddeler, som var højt placeret i banditterskredsen. Helt oppe i i lederkredsen var han placeret i Banditers, og min medarbejder kendte ham her fra noget tidligere, der lå langt forud for det her. Jeg ved ikke, hvordan deres venskab, kemi var opstået, men men jeg vidste godt, at at han havde sådan en meddeler, der gerne ville fortælle politiet noget. Og hvorfor han i øvrigt gerne ville fortælle politiet noget, det det ved jeg. Det ved jeg i grund eller ikke. Han var jo ikke sådan på den måde på vores lønningsliste eller noget. Det kan godt være, at han, f- han fik øh, nogle små penge øh, undervejs, øh, hvis han havde givet nogle gode oplysninger og sådan noget, men det var ikke, det var ikke på den... Altså det var i hvert fald ikke det, der var hans grund for at gøre det. det der, var, der var delt med ikke mange penge i det, det var det ikke. Men, men øh, den her mand, som var placeret højt i hierarkiet hos, hos Banditos, ham kunne mine medarbejder så ringe til, når vi har haft nogle af de der attentater, og øh, nogle gange kunne meddeleren rent faktisk helt præcis fortælle, hvem der havde gjort hvad, og hvorfor og hvordan og hvorledes, og andre gange, så kunne han måske give os nogle, nogle informationer, der kunne føre os i den rigtige retning, og sætte de rigtige aflytninger op, og lave de rigtige efterforskningsskridt, og, og, og på den måde lykkedes det os som sagt at, at opklare de her øh, syv attentater. Vi brugte ham jo ikke officielt, han var jo i høj grad anonym, vi skrev aldrig nogensinde en linje om det, vi øh, øh, altså når, når, når min medarbejder havde, havde ringet til, eller talt med ham, så, så, blev, så blev det overbragt mundtligt, det der var blevet sagt. Det kom aldrig nogensinde ned på papir, og hvis der kom noget på papir, så husker jeg tydeligt, at det også, øh, fordi jeg var jo ikke på derhverdende tidspunkt, var jeg jo ikke chef i men den der, ved havde sådan et, et skriveunderlag på sit kontor, og hvis der var nogen informationer omkring det der, og hvis der var skrevet et eller andet på et stykke papir, så blev det lagt ned under det der skriveunderlag, og der lå det jo altså rigtig godt. Så det var den måde, det blev håndteret på, fordi han var anonym, og han måtte jo på ingen måde afsløres. Så det vil sige, at han skulle ikke afhøres, han skulle ikke i retten, men han kunne, gav, han kunne give os de der gode informationer, så det hjalp jo gevaldigt på det. Vi kan godt kalde ham Niller, for det kaldte vi ham også øh, dengang. Og så sker der desværre det, at at Niller han jo, øh, at han går hen og dør af en alvorlig kræftsygdom. Han blev kun 32 år gammel. Han havde kone og barn. Og, øh, og så blev han jo begravet på, på, på rokkervis, kan man sige, og blev iført de rigtige tøj og de rigtige smykker, og så blev han begravet ude på assistenskirkegården. Han blev begravet på en kan jeg huske. Ja, når han blev begravet på, på, på en stændig i rockevis, ja. øh, forstod på den måde, at han, han øh, blev kørt en tur rundt i byen, og han øh, fik nogle, nogle vester på, og nogle smykker osv., og, og så blev han begravet derude på asistenskirkegården, og der var jo et stort øh, optog. Øh, og så havde vi jo desværre ikke ham, som meddeler mere. Øh, Nilla han havde også givet informationer i andre sager, Øh, blandt andet var der sket cirka to måneder før Nilla han døde, der havde man haft et bankrøveri op i Ålsgård, hvor to mænd kommer kørende på en motorcykel og går ind i en bank og starter et røveri og så kommer der en familiefar kørende, der ser at der er noget i gære og han vil ligesom hjælpe lidt på, og så han kører frem og skubber til den der motorcykel, den vælter og så kommer den en af gærnens mænd ud og skyder ham og han bliver dræbt. Det havde Nilla så også den gang inden han døde forklaret af politiet øh, og øh, og sagt, hvem, hvem de der to gerningsmænd var, det var rent faktisk nogle af hans egne folk fra banditterskredsen, og de blev selvfølgelig også anholdt og sigtet, og men det lykkedes også på anden vis at bevise, at det var dem, der, der kom i øvrigt noget ind i billedet, som vi kan tale om senere, kur. Det var noget med Nils Lønrup, der kunne ja. noget med, med gangart, der var jeg lige at kalde det. Men det hedder det ikke, men det er så noget med specielle ja. gangarter, ja. Hvor, hvor den ene han... Man kunne se på, på overvågningsvideoen fra banken, at, at han gik på en speciel måde og svinge lidt med det ene ben, og så lavede man nogle optagelser af ham, da han var i arresten, og så på den måde fik man... Det var også en... Det var også en del af en drabs efterforskning, kan man sige. Men sommer sommer, de der de blev så anholdt, og de blev sigtet, og de blev senere dømt og fik en langvej fængselsstraf. Så, så også der var Niller jo med til at give politiet informationer. Og for ligesom at runde den af, kan man sige, altså nu, nu var det her bare for at beskrive den der meddelersituation, så, så sker der det, at nu er vi sådan lidt over i... Vi er sådan lidt over i motiverne i den her sammenhæng, fordi det jo, der er jo sådan et motiv, der hedder udstødelse. Hævn, udstødelse og badstanding. Da, da så sagen skulle køre i retten op i Helsingør, hvor vi rent faktisk sidder nu, øh, så vælger man fra anklagemyndighedens side at fortælle om Niller. Altså nu var han jo død og begravet, og så synes man, men det kunne man jo godt fortælle. Vi var nogen, der, der blev lidt overrasket over, at man valgte den løsning, vi kunne hverken gøre fra eller til. Men, øh, men det valgte man så at fortælle om Niller, hvem han var, og at han i øvrigt havde givet informationer til politiet også i den der sag, men også i mange, mange andre sager. Så nu bliver hans identitet og hans virke bliver afsløret. Og så bliver de der to så dømt, og øh, det kom selvfølgelig nogle folk for øre, at de har haft en, en kollega øh, højt på stå i deres, i, deres, øh, i deres rockerbande der, eller motorcykelklub, eller hvad det nu vil kaldes, øh, som havde været informatør, meddeler, stikker til politiet i en årrække Og så skulle der jo ske et eller andet med ham, men som sagt, så kunne de jo ikke slå ham ihjel. Og så gjorde de det en nattestund, så var der nogen, der indfandt sig ude på 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 assistenskirkegården. Og så gravede de Nilla op derude og og pillede alt det der tøj af ham og og smykker. Så var han helt nøgen, og så blev han smidt ned i graven igen, og så forlod de stedet. den sag blev så jo øvrigt aldrig opklaret, fordi vi kunne ikke, vi kunne ikke spørge Niller. Men, men det var bare sådan afslutningsvis deres måde at udstøde ham på, og han skulle i badstanding, selvom han var øh, død. Den bedste meddeler, man kan få, er jo nogen, der selv på en eller anden måde er tæt på det, der sker. Og det som, jeg vil lige vil sige ham her, han var jo så tæt på, at han nærmest selv medvirkede nogle gange til de aktioner, der blev lavet af forskellige karakterer. Og det var jo en af grundene til, at han virkelig kunne fortælle os noget.
0: Også Kurt Krav har haft glæde af meddeler i sit arbejde.
2: Jeg har kun selv haft, altså jeg har haft to meddelere, da jeg var i Københavns politi. Og det var i relation til mindre kriminalitet. Altså det var indbrudstyveri og større indbrudstyverier var det nu ikke. Men, men sidenhen har jeg ikke haft det. Men i rejseholdet havde vi nogle stykker, som havde kontakt til såkaldte meddelere. Det, der er interessant omkring kilder, Meddelere det er at motivationen for, at de overhovedet henvender sig til politiet, den er godt nok, den er godt nok spændende, fordi hvis vi tager Nilla for Nillas vedkommende, øh, så ved jeg, at han fik, ikke nogen, han fik ikke noget for det, udover han fik det ikke nogen omkostninger. Det må man nemlig ikke. Altså man må ikke betale, altså man kunne få en dosør, sådan i mindre målstok, og forskning i England har vist, at jeg kan ikke huske, hvor stor en del af de meddeler, de har der, der må de nemlig betale for det. Ikke? Altså betale meddeler for de informationer, der kommer, men, men der er ret mange af de meddelere, de har derovre, og det er jo selvfølgelig det samme i Danmark, som, som giver informationerne, fordi de har et godt forhold til en politimand. Og det er jo netop tilfældet med Neller. Og der kunne jeg nogle flere andre eksempler, det vil jeg ikke komme ind på, men hvor er vores, det hedder jo så kildefører, eller det hedder andre ting, det er ligegyldigt, men dem, der har den tætteste kontakt til, til meddeleren, at øh, altså, de, har, de har et forhold, som... Nogle gange man tænker, hvad er det for et forhold, til har? Altså, for de ikke, de ikke venner, men, men vedkommende kan godt lide politimanden. Han synes, han synes, han er sympatisk. Og jeg kunne sikkert også have fået mange meddeler, fordi jeg, jeg har aldrig haft problemer med dem, jeg har de kriminelle, som jeg har været med til at putte i fængsel. Øh, der er nogen, der har ringet til mig, der er nogen, der har skrevet til mig, og der er nogen, der har sendt julekort til mig. Altså, så så, det, så i motivationen for, at man henvender sig til en politimand og fortæller ham nogle informationer, som gør, at man gør sig. Det er mange gange bare den, den, hvad skal man sige, den øh, dynamik, der er mellem øh, politimanden og så meddeleren. Og det er jo fuldstændig ligesom Ove var inde på men eller der. Altså helt uforståeligt, at man oven giver informationer om ens egne, altså ens egne, dem man færdig sig blandt. Nu er det lige om det er rocker, eller det i det hele taget. Det er bare kriminelle øh, grupperinger. Hvor, at man altså, hvor man altså øh, giver informationer om selv ens egne. Altså, det er jo helt uforståeligt, men det er ret almindeligt, at det forekommer. Øh, men der er, der er en kæmpe problematik omkring meddelere, og det er, at de jo næsten altid selv er involveret i den kriminalitet, der er. Og det vil sige, hvis nu, at Nilla for eksempel, som højstående medlem af Banditters, ringer til jeres mand i, i politiet og siger, skal du høre sådan og sådan og sådan, Måske noget fremadrettet. På torsdag vil der ske et røveri der og der. Hvis nu han selv er involveret i det, hvad han meget vel kan være. Så kan man altså komme i den situation, at når så han måske bliver anholdt i forbindelse med det røveri, at så vil han sige, jamen det var efter aftale med ham, politimanden der, jeg havde sagt det til ham og sådan noget. Så der er en hel masse problemstillinger omkring det, han meddeler, som virkelig er ømtålige. Og det er så grunden til, at man på et tidspunkt tilbage der i også i 7 stykker, jeg tror jeg, det var 2007 stykker, øh, inde i National Efterforskningscenter, prøvede på at få lagt det her i nogle faste rammer, øh, sådan at de blev registreret de her meddelere. Også fordi der var nogle meddelere, som pendlede imellem politikredsene. Altså, hvor at, at de der politifolk, som, som, der sad måske en i Nordsjællands politi, og så sad der en, dengang var det jo så Helsingør-Politi, en politimand deroppe, som havde en kontakt til en meddeler, og den samme meddeler havde så også kontakt til en mand inde i Københavns politi, og måske også nede i, i Vordingborg-Politi. Altså, så det kunne man jo ikke have. Altså, man ville gerne vide, hvem pokker er det. Så man lavede sådan et, et, en registrering af de her meddeler, et såkaldt meddelerregister, og det var, det var ret indviklet, og det, var, øh, det, det gav nogle store problemer, fordi man var ikke meget for at registreret dem. Altså dem der, dem, der var kildefører for dem, dem, der havde kontakten til dem, de var jo ikke meget for at give de informationer, fordi de følte jo også et ansvar over for den her meddeler. Fordi i værste konsekvens, hvis de her informationer tilfødte det forkerte, så kunne de risikere mislivet Så det var jo et kæmpe ansvar, der lå på skuldrene af de her politifolk. Fordi det er jo helt klart, at Niller, hvis det var blevet opdaget, mens han var i levende live, så var han blevet slået ihjel. Ja. Altså det var han. Så, så, så det var virkelig et ansvar, som, som man skulle håndtere på den rigtige måde. Og så opstod der et andet problem, mens jeg var derinde også, som jeg havde nogle meget hæftige diskussioner med, med ledelsen om. Det var, at man betragtede meddelere som en handelsvare. Altså man ville have, at nogle af dem, der førte meddelere hos os, at de skulle overføre disse Meddeler til en anden politimand. Og jeg forsøgte at forklare dem, hør her, grunden til, at han ringer til vores mand, det er, fordi han kan lide ham. Det er sgu da ikke sikkert, at han kan lide ham, I mener, der skal have det her. Det er for, de lærte de aldrig forstår. forstå. Altså, de forstod det simpelthen ikke. Og Vi fik rigtig mange sager opklaret på den måde. Neller var jo bare en af rigtig mange meddelere, som, som gav informationer til politiet. Og i, i PT, det er jo hele fundamentet for, at de kan efterforske, det er, at de her meddeler skrådstræk kilder, ude i samfundet, og det, man skal jo forstå, det er jo ikke bare det kriminelle miljø, man har også meddelere på universitetsniveau, som ikke er involveret i kriminalitet, altså som, det kan være lektorer, altså lærer, hvad ved jeg, altså folk, som har kontakt til nogen, der, lad os nu sige, det er potentielle terrorister, som, som på universitetet går ud tænker planer, og sådan ah, hvad er det, de har gang i, de har nogle meget yderliggående holdninger til det ene eller andet, er der noget galt? Så kan han finde på at kontakte altså PT og sige, at jeg har altså en mistanke om, at dem her De kunne finde på noget. Og så bliver han pludselig meddeler eller kilde, siger man i PT, til en PT-mand. Og så fortæller han så løbende, hvad der foregår. Så det findes jo alle mulige steder. Det findes også i virksomheder, hvor at man har mistanke om det ene eller det andet. Så det, så det er et kæmpe område, det her meddeler. fra
1: Sjælland til Jylland eller men, så er det Måls-linjen, du skal med. Kom, 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 kom Kom
0: Få et velfortjent vi og spar 200 km Kør ombord på Molslinjen fra kun 249 kroner Kom du.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne Det er derfor det kun er nøje udvalgte leverandører du finder i Bygma så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Byg med. Ikke farmatører.
0: Arbejder du sommetider hjemme? Så er i ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og Du vil bygge i Amerika?
1: Ja, selvfølgelig vil jeg det!
2: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndende til Det er jo sådan, de er han har den, han siger på mig. Jeg har altid set frem
0: til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Et stort spørgsmål er, hvorfor man ikke får penge for at hjælpe politiet som meddeler.
2: Du må ikke officielt give penge for det. Jeg tror, at man har løst lidt op for det, men, men ikke som i udlandet, hvor du kan få rigtig store beløb for det. Fordi det må ikke være motivationen for, at du giver det informationer, øh, Fordi så kan, der jo ligge, så kan der jo ligge implicit i det, altså, altså konstruerer du nogle forklaringer, som ikke er rigtigt, rigtigt altså når du får penge for det. Det hænger ikke rigtig sammen med dansk retspraksis, at man betaler for informationer. Det vil man ikke have. Det er også derfor, at mennesker, der der bliver indkaldt som vidner i retten. Altså, de får dækket deres omkostninger, men de får heller ikke dækket mere, og så måske tabt indkomst øh, i forbindelse med, at de skete i retten. Så altså, man har jo altid
1: brugt det der øh, begreb, der hedder du øh, ja. Og det gør man jo i mange... Altså, man kalder det du søger, i mange sammenhæng på en eller anden måde. Du, du, du kalder det også du søger, hvis, hvis for eksempel... Altså, hver eneste år bliver der jo rundt omkring i de forskellige politikredse, der bliver der uddelt du søger, til personer, som har gjort noget særligt. Ja. Altså det kan være en eller anden, der springer i damundsøen og redder en eller anden op, eller det kan være en eller anden, der kommer, ja. altså der i hvert fald gør noget, så, så folk ikke kommer alvorligt til skade, eller hvad, altså et eller andet en eller, anden heldedåd, ja. øh, eller hvad vil jeg, så uddeler man jo dusør. Og så valgte man også i, i hvert fald i København, så valgte man også at kalde, at kalde det her for dossør. Ja. Altså der er jo også det der med, at Altså, jeg, har jo, jeg har jo kendskab til, at, at når man har haft øh, en eller anden alvorlig sag, øh, at man så har belønnet det. Ja. På, altså, hvis der kommer nogle informationer, ja. der er helt oplagt er med til, at, øh, altså, at, at sagen bliver opklaret. Ja. Man kan sige, at den der dame sidst i 60'erne i sagen, øh, som jo gav de her vigtige informationer, hun skulle jo i princippet ja. have været indstillet, som jeg ser det, ja. til en dusør. Helt klart. Det, kom, altså, det, hun ikke. Det, det mener jeg ikke, hun gjorde. No, no, det, det er heller ikke sikkert, at hun var interesseret i at få noget. Jeg ikke har ingen ringring om, at hun har fået en dusør. Så er det noget, der er sket efter, at jeg er stoppet. Det kan også være, altså Jeg ved jo, at det, at det sker hver eneste år, så kommer der en række mennesker ind på, øh, på hos, øh, politidektøren i parolesalen. Og så en eller anden dag, hvor de har tilsagt og så kommer hun ind med en kuvert til den og siger tak, og tak, og tak hele vejen rundt. Og de har alle sammen gjort noget forskelligt, ja. øh, og nogen har måske givet de der Men gode Men det er altså vi er jo noget i... taler om 1000
2: kroner måske. Ja, det er så noget den Hvordan. stil, ikke?
0: Begrebet fiduser er også noget, som politiet bruger. Her fortæller drabscheferne, hvad det går ud på.
2: Når, når unge og jeg har været ude i medierne og, og appelleret til befolkningen om at og henvende sig, hvis de ligger inde med nogle informationer, så er der jo nogen, der, der ringer og siger, I skulle til at kigge lidt på Jens Peter Hansen, fordi han sad nede på værtshuset for en dag og sagde nogle ting. Og sådan, og sådan Jeg tror godt, han kan have noget med det drab at gøre, fordi han har også pludselig fået mange penge, eller hvad det nu kan sige. Det er en fidus. Ja. Det er en fidusrapport rapport kaldte vi det for. Øh, altså, internt. Det hed, det hed, I det rigtige sprog hed det en oplysningsrapport. Okay. Og den dannede så baggrund for, at man startede en øh, efterforskning. Og, og, og når man så så og kiggede for mange gange, så var der jo rigtig, rigtig mange af de her fidus og, og det, man bare skal være bevidst om, når man, når man, når man sidder og vurderer som efterforskningsleder, hvilke for du er nødt til at prioritere, altså nogle gange så havde du flere hundrede af dem, så må du prioritere og så sige, hvorfor en er mest relevant, og, og hvordan skal vi, igen tidsfaktoren, ikke? hvorfor noget skal vi sætte i gang? Og, øh, og der skal man bare vide, den tyndeste fidus som stort set ikke indeholder nogen informationer, det kan være, det er der. Det kan være, det er der løsningen ligger. Så det er rigtig, rigtig svært at sidde og prioritere fidusrapporter. Nogle gange, når det er meget detaljeret og sådan noget, så viser det sig, at det er et eller andet slud og pludder, ikke? Og mange fidusrapporter i særdeleshed, når det er nogen, der kommer lang tid hen i efterforskningen, øh, der finder vi ud af, og så har jeg sat folk til at efterforske det, så stille og roligt, når de arbejder sig bagud i den der, hvor de har fået informationerne fra dem, der ringer ind, meddelerne, der ringer ind, nu er det jo ikke meddeler. Det er for ikke definition på, en meddeler. Det er en, der kontinuerligt giver informationer. Alle andre, det er jo bare vidner, der giver informationer. Med dem, der ringer ind og siger, hør her, øh, jeg har nogle interessante informationer. Øh, og så kører der en politimand ud og afhører og, og, og finder ud af, hvordan hænger det sammen. Og det er måske noget, de har fået at vide på et værtshus. Af øh, nogle bestemte, så kører de ud og taler med ham. Og, og stille og roligt, så finder man ud af, at den, den historie, som som ligger i Fidus-rapporten, det er i virkeligheden den samme historie, som vi fik for to måneder siden. Den har bare gået igennem 6-7 led, mm. og så, så er den ændret karakter og blev til noget, nu er det sikkert og vidst, nu er det sådan. Ikke? Så det er virkelig, dem har vi haft rigtig mange af ja. dem der, hvor det, en uafklaret sag, den genererer hele tiden en masse diskussioner rundt omkring i værshusen, hvad ved jeg, og det for øvrigt får vi tilbage til medierne, det er en af mine hovedargumenter for, at politiet skal være meget mere åbne over for, hvor de står henne. Fordi hvis, hvis, hvis man ikke siger noget som helst øh, via medierne, så kan man være sikker på, så opstår der en masse konspirationsteorier alle mulige steder. Og det skal man lukke ned.
1: Altså når vi taler feduser, øh, så er igen Ammermannen jo et rigtig godt eksempel. Altså da vi først lukkede op og lukkede ud at vi så i løbet af en 4-5 dage fik ca. 700 henvendelser. Det er jo alt sammen fiduser, det vi får. Det er det for borgere i det ganske land, som gerne vil hjælpe politiet. Og det, og det de giver, det er en fidus, det kan, være en, at der kan godt være en, en navngiven fedus, men det, man kan også bare give nogle informationer om en person eller et eller andet, som man synes kan have interesse for sagen. Jeg tror, i hele det der kompleks, der var der vel... Der var ikke 700 forskellige navne, men der var måske en, en 200-300 navne øh, blandt de der 700 henvendelser, hvor det var jo, det var jo alting, der blev... Øh, som jeg plejer at sige, Kurt, altså, det er jo det der med, at altså, de fortalte jo... Eller, de snakker om ham, der kørt bussen, og ham, der sad nede i brusen, og, og en, de har mødt et eller andet sted. Og så, det er jo sådan noget, hvor, som ikke er navngivet, kan man sige, men det er bare, det er bare nogen, der ligesom... Jamen, vi vil også gerne bidrage, og vi synes ham der, han ligner det, som vi nu har meldt ud, at Sinaldemang af den her ammermand, som nu vil vi gerne også lige henlede opmærksom. Men jeg tror, der var næsten 300 navne i hele det der kompleks. Og det er jo alt sammen fiduser, der bliver givet til politiet, fordi der er nogen der gerne vil prøve at hjælpe politiet. Det er ikke meddelere eller informatører Nej. eller stikker.
2: det er rent fiduser. Ja. Øh, for lige fordi nu vender vi, vi ryger mange også tilbage til det samme og i relation til medierne for eksempel, ikke? fordi der er jo medierne der ofte, altså vi går ud med vores appel til befolkningen via medierne, og så får vi alle de her fiduser. Men jeg kom til at tænke på den 8. november 1986, der blev den seksårige Joachim i Randers, der blev han jo mørtet, eller han forsvandt, der blev han fundet myrdet ude i en grænpantage med adskillige knivstik. Og den var jeg jo på fra dag i dag øh, sammen med Randers politi, og, og det var Ernst Søndergaard, der var leder på den. Og øh, allerede i den indledende fase, der var der et vidne, der boede faktisk i den samme blok, som Joachim boede i, der, der ringede og sagde, jeg så ud af mit vindue den morgen, hvor han forsvandt. Han forsvandt jo en lørdag morgen, den 8. november, hvor han skulle til øh, Der ser hun ud af sit vindue. Der ser hun Joachim. Øh, mener hun, det er ham? Han står og taler med en mand, en rødmåse mand i en hvid bil. Og øh, hun bliver så afhørt, og, og så kommer den fejl, der sker i det. Den her vidneforklaring, som det i virkeligheden er, den tager man for gode varer, uden virkelig at den. Og så sker fejlen. Så lukker man informationen ud til medierne. Vi leder nu efter en rødmossemand i en hvid bil. Og der kom vi også i hundredvis af anvendelser på mænd i hvide biler. Og vi brugte jo et par måneder, to-tre måneder på at efterforske det ud. Indtil heldigvis, at vi efterforsleder, jeg var jo med medarbejder dengang, besluttede sig for, at vi skulle genafhøre det her vidne, der havde set det her. Og så viste det sig jo, at hun mere eller mindre var halvblind, og den dag, hvor det skete, der var det sådan noget togeværd, altså at sigtbarheden var dårlig. Så vi kunne stille og roligt konkludere, at hun var slet ikke i stand til at se den her hvide bil og den rødmosede mand. Så det var en virkelig en fatal fejl, fordi selvom det så blev lukket ud i medierne efterfølgende, at det ikke var interessant mere med manden i den hvide bil. Hver gang vi kom ud og talte med folk efterfølgende, jamen leder I ikke efter en mand i en hvid bil? En som til mand i en hvid bil? Nej, det er ude, det er ikke interessant. Men de har jo ikke fulgt med i tingene. Så, så det der med at lukke noget ud til medierne, hvis ikke man er 100% sikker på det, det er altså fortalt. Og hvis vi taler om sådan noget som farver på biler eller beklædning eller hvad ved jeg, så viser al erfaring det er, folk kan sgu ikke huske, farven farve den bil den har. Altså, de er sikre på, at det er den ene eller den anden farve. Og... og, og det viser sig gang på gang, at de tager fuldstændig fejl i farven, og for den sags skyld også bilmærke. Så det er så farligt at lukke noget ud, fordi folk de, de vil gerne sådan ligesom låse sig fast i, så er det sådan. Når politiet siger det, så er det sådan. Ikke?
0: Vi har også lavet et afsnit af Danske Drabsager, hvor du kan høre om hele efterforskningen af sagen om drabet på den lille dreng, som skulle til bære. Søg på jorkim Det var dagens lille bid af de råbånd, der danner udgangspunkt i bogen Drabcheferne fra Drab til Dom, som er udkommet på politikkens forlag. Bogen kan købes netop nu, og den er også ude som e- og lydbog. Afsnittet var klippet sammen med Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, tilrettelagt og spiget af mig, Stine Bolter, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du blev med.